0: Audioartikel Antikörpertests, die Dunkelziffer von Kupferzell. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts hat in der süddeutschen Kleinstadt deutlich höhere Infektionszahlen als bisher bekannt ermittelt. Welche Rolle spielen die Antikörper? Bei mehr als einem Viertel der positiv Getesteten wurden keine gefunden. Von Wolfram Görz die Corona-Pandemie bringt es mit sich, dass in den Fokus der Infektionsforschung immer wieder unbekannte Orte geraten. Anfangs war es gangelt im Kreis Heinsberg mit seiner Kappensitzung, es folgten die vielen Toten nach dem Starkbierfest im bayerischen Tirschenreuth und dann gab es am 1. März ein Kirchenkonzert im baden-württembergischen Kupferzell, wonach es in kurzem Abstand 110 positiv getestete Fälle gab. Gleich danach hatte sich das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, aus Berlin mit einer Taskforce in die Kleinstadt östlich von Heilbronn begeben. Jetzt hat die Arbeitsgruppe Corona Monitoring Lokal erste Ergebnisse vorgelegt. Mit einer Antikörperstudie haben die Experten eine hohe Dunkelziffer von Infektionen ermittelt, die nicht über frühere Tests erfasst waren. Danach gab es in der 6000 einwohnergemeinde fast viermal, 3,9, so viele Infizierte wie bisher bekannt. Bei 7,7 Prozent der 2203 getesteten Erwachsenen seien Antikörper gegen das Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden. Immer stärker rücken Antikörpertests in den Vordergrund. Sie sollen eine frühere Infektion und nachfolgende Immunitäten nachweisen. In Kupferzell ergaben sich allerdings auch, dass bei mehr als einem Viertel, 28,2 Prozent der Testpersonen, die vorab per Corona-Test positiv getestet worden waren, keine Antikörper gefunden worden seien, erklärte Studienleiterin Claudia Santos-Höfener. Auch aus anderen Studien ist bekannt, dass bei einem Teil der Personen, die nachweislich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert waren, nach einer gewissen Zeit keine Antikörper mehr nachgewiesen werden können. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass keine Immunität besteht. Die Kupferzellstudie des RKI fragte auch nach Symptomen. Von allen untersuchten Personen mit einem positiven Antikörpernachweis hatten 83,2 Prozent mindestens eines der typischen Symptome von Covid-19. Fieber, Atemnot, Kurzatmigkeit, Lungenentzündung, Schnupfen, Husten, Schmerzen beim Atmen, Halsschmerzen, Geruchs- und Geschmacksstörung. 16,8 Prozent blieben symptomfrei. Das freilich passt ins Bild, dass die Forschung mehr und mehr über die Antikörperstrategie der menschlichen Immunabwehr gewinnt. Und dieses Bild lässt, um es vorsichtig zu sagen, erheblichen Interpretationsspielraum. Viele Patienten erkranken gar nicht oder nur gering, obwohl sie nachweislich infiziert sind. Bei ihnen hat das Immunsystem offenbar schnell und effektiv gearbeitet. Es arbeitet in Etappen bei seinen Aufgaben, körperfremde Erreger, die auch Antigene genannt werden, zu identifizieren und zu ihrer Abwehr spezifische Antikörper herzustellen. Sie werden Immunglobuline, kurz IG genannt. Sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau und in ihrer Funktion und werden in Klassen eingeteilt. Die früh im Infektionsverlauf bereit die bereitgestellten IgM- und IgA-Antikörper sind spezialisiert auf Keime, auf den Schleimhäuten, etwa in Nase und Rachen. Sie können Coronaviren effektiv abfangen, wenn sie den Körper in nur geringer Viruslast erreichen. Erst einige Wochen später bildet der Körper in großer Menge die sogenannten IgG-Antikörper. Haben nun IgM und IgA bei milden Corona-Fällen bereits heilend gewirkt, fährt der Körper die IgA-Antikörper möglicherweise erst gar nicht hoch. Wenn man nach ihnen dann im Nachhinein sucht, findet man nichts. Ein negativer Antikörpertest, der nur auf IgG abzielt, ist also wenig unscharf, weil er nicht zwingend nachweist, dass jemand zuvor infiziert war oder nicht. Er kann nur einen offenbar begrenzten Immunstatus dokumentieren. Diese Lücke in der Labormedizin kennt das Robert-Koch-Institut. Es gebe halt, sagte ein Sprecher unserer Redaktion, immer noch Messunsicherheiten, an denen man arbeite. Bei Antikörpertests auf IGA und IGM seien diese Unsicherheiten allerdings noch größer. Ein Artikel von Wolfram Görz erschienen in der Rheinischen Post am 15. August 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel ein Angebot von RP